0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation un balado tiré du spectacle du même nom, présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Sans papier, un récit de Rachel Bessette, comédienne et scénariste. Bonne écoute.
1: Alors, l'histoire que je vous raconte se passe en 2015 à Paris, à l'aéroport d'Orly. Je suis dans les toilettes et mon vol pour rentrer à Montréal est dans 1h45. Comme beaucoup de jeunes Québécois-Québécoises, je suis partie à la recherche de ma propre personne, à travers un voyage en sac à dos dans les Europes. Voilà. Mon ami Jérémy, avec qui j'ai voyagé, continue son périple au Portugal, mais moi, je suis arrivée à la fin de mes petites économies d'étudiante et de l'aide financière de mes parents, ici présents, merci. Alors, c'est l'heure pour moi de rentrer. C'est la première fois que je prends l'avion toute seule, mais je me sens bien, je me sens prête. Juste assez nostalgique du beau voyage que j'ai fait pour pas être pressée de rentrer, mais juste assez écœurée de porter les trois mêmes kits de vêtements depuis un mois pour avoir hâte d'être chez nous quand même. Quand j'entre dans la cabine de toilette, je dépose par terre mon pack-sac qui pue la mort depuis deux semaines et ma petite sacoche. D'habitude, je suis assez dédaigneuse des planchers de salle de bain, mais là, le crochet de la porte est brisé, puis je me dis que mes choses sont tellement sales que c'est limite mon pack-sac qui va salir le plancher. Je me trouve bien drôle, et là, une main passe sous le mur de la cabine et attrape ma sacoche. Comme ça. Je pense que ça me prend une bonne seconde avant de réaliser ce qui vient de se passer. Je suis assise, sur la bolle, les pantalons baissés, et là je crie « Hey! Attendez! » Ouais, j'ai crié « Attendez! » Comme si la personne qui m'avait volé ma sacoche allait m'attendre avant de s'enfuir. Ouais. Là, je défie, je me lève, je remonte mes pantalons, j'essaye de les attacher, je les attache même pas vraiment, j'essaye d'ouvrir la porte, mon pack sac la bloque, je tasse tout ça quand je finis par sortir en courant des salles de bain. Je m'arrête 15 mètres plus loin, dans un aéroport bondé. Je regarde à gauche, à droite, je sais même pas vraiment qu'est-ce que je cherche, une main de taille et de couleur normale, une petite sacoche noire, comme tout le monde a. Je reste là, figée, mon pack sac puant au bout du bras, mes pantalons désipés, les gens marchent autour de moi, personne n'a l'air d'avoir rien vu. La panique monte quand je fais l'inventaire de ce que contenait ma petite sacoche. Mm -hmm. ah oui, 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 vous me voyez venir. Cellulaire, billet d'avion, passeport, portefeuille au grand complet, carte de débit, carte de crédit, carte d'assurance maladie, mes derniers 18 euros et mes cigarettes. C'était littéralement tout ce que j'avais d'important dans le fond vertige. Là, je me dis, peut-être que la personne voulait juste de l'argent, ma carte de crédit, peut-être qu'elle s'en fout du reste. Là, je sais, c'est naïf, mais c'était mon dernier espoir à ce moment-là. Ça fait que je me rends en courant au kiosque d'information et je leur demande où sont les objets perdus. Les quoi? J'ai entendu ça. Les, les, voyons, les, les objets perdus, vous devez bien avoir ça. Les objets perdus, vous dites? Oui, là, j'essaie de pas pleurer. J'ai perdu ma sacoche. J'aimerais ça savoir si quelqu'un l'aurait retrouvée. Ah, mais les objets trouvés, vous voulez dire? Inutile de vous dire que ma sacoche et ou son contenu n'étaient pas aux objets trouvés. Rendu là, je sais pas trop quoi faire. Je me rends en pleurant au kiosque de British Airlines avec qui j'ai mon vol de retour. Je vois la pitié dans les yeux de la dame qui me regarde en me disant que non, malheureusement, sans passeport ni billet d'avion, je ne pourrais pas embarquer. Elle me dit d'aller au poste de police, qu'il y en a toujours un dans les aéroports. Et je retourne donc, en pleurant, au kiosque d'information. Alors là, vous êtes à Orly 1. Le commissariat est à Orly 4. Vous devez vous rendre à Orly 2 pour prendre l'Orlybus jusqu'à Orly 4, d'accord? Je suis un peu perdue, je sors, je cherche l'arrêt de l'Orlybus. Quand je me rends compte que j'ai même pas d'argent pour prendre l'Orlybus. Je demande si c'est loin, Orly 4 à pied. On me dit 30 minutes dans cette direction. Alors, euh, je marche, je panique et je pleure pendant 30 minutes dans cette direction. Quand je finis par trouver le commissariat, j'essaye de me ressaisir. Je me dis que je dois toujours bien pas être la première personne à qui ça arrive. On va bien me prendre en charge. C'est vrai que je me contiens un peu. J'essaye d'arrêter de pleurer. Je rentre et je leur raconte mon histoire. Oh! « Mais il faut pas déposer par terre. » C'est eux qui cassent les crochets, en fait. Comme ça, vous déposez par terre et hop. Ouais, c'est assez fréquent, malheureusement. Là, je me dis, assez fréquent. C'est assez fréquent. Ça leur tenterait pas de mettre une affiche, quelque chose. Attention, si le crochet est brisé, ne surtout pas déposer vos choses par terre. Un voleur n'attend que ça. Je me retiens. Je les regarde. OK, mais là, je fais quoi, moi, là? Alors, on va remplir un constat d'infraction et si on trouve quelque chose, ben on vous appelle. Ah, oh, mais j'ai plus de cellulaire, là. Ah, ouais, là, c'est plus compliqué. Vous avez une pièce d'identité pour le dossier euh, Ben, non. Non, non, dans le fond, j'ai pas de pièce d'identité. Alors, dans ce cas, la première étape sera de vous rendre à votre ambassade. Canadienne, si j'ai bien reconnu l'accent. <rire> oui, Canadienne, elle est où, l'ambassade canadienne Le policier me note l'adresse de l'ambassade. En me tendant le papier, il me sourit en me disant que c'est tout près des Champs-Élysées. Je vais pouvoir en profiter pour visiter. <rire> Quand je sors du commissariat de police, je panique solide. Mon vol est dans 35 minutes. C'est fini. Je suis là. Je remarque que mes pantalons sont encore décipés. Les larmes reviennent. Je me rends compte que je n'ai pas plus d'argent pour prendre le métro, le RER ou un taxi pour me rendre aux Champs-Élysées va falloir que je demande de l'argent. Va falloir que je quitte. Sur le trottoir du débarcadère d'Orly je dépose mon pack-sac, je m'assois dessus, puis je broille. L'odeur de la cigarette sur ma droite d'un employé de l'aéroport me rappelle que je me suis aussi fait voler mes cigarettes. Super. Il me regarde. Il s'approche. Ça va? Ouf! Monsieur... Euh, je me suis fait voler ma sacoche. Et là, ça part. Je me dis qu'il ne doit pas comprendre grand-chose entre l'accent et les sanglots. Mais il m'arrête et il me regarde. Putain, l'enfer, quoi! Attends, bouge pas. Je ne comprends pas trop où est-ce qu'il va, mais il revient deux minutes plus tard avec un sandwich de dépanneur enroulé dans du saran wrap, un paquet de cigarettes puis un briquet de marque Relais. C'est là que je remarque son chandail, aussi de marque Relais. Relais, c'est une chaîne de dépanneur dans les aéroports. Je comprends qu'il travaille là. Il me dit, tiens... Je dois retourner bosser, mais bon courage. Merci. Je m'allume une cigarette, je la regarde partir, puis je me dis qu'on est vraiment mauvaise langue de dire que les Français sont bêtes puis snobs. La cigarette me calme. J'essaie de me préparer un petit pitch pour demander de l'argent. Bonjour, euh, dans le fond, euh, j'ai perdu mon passeport, puis ma sacoche, puis bien toutes mes affaires, ben, sauf le sac que vous voyez là, mais c'est vraiment juste un sac avec du linge pas n'importe quoi c'est niaiseux, ça aurait été vraiment mieux que ce soit ça que je me fasse voler puis pas ma sacoche. En plus, c'est plus la mort là, ça m'aurait limite débarrassé, mais bon, I guess que ça se prévoit pas un vol. En hein. fait que c'est ça, j'ai plus rien de mes choses, puis mon téléphone pour demander de l'aide à un ami ou à quelqu'un que je connais, c'est pour ça que je vous parle à vous dans le fond à un inconnu parce que je préférerais vraiment déranger quelqu'un que je connais plutôt que, que vous là comme ça qui avait sûrement d'autres choses à faire. Euh, fait que c'est ça, le je suis au, au au poste de police, là, il faut que je me rende à mon ambassade, mais mon l'ambassade canadienne, je ne sais pas si vous avez remarqué avec mon accent que je suis euh, canadienne, euh, ben, québécoise, là, mais c'est peut-être pas le temps d'être politique. Enfin que c'est ça, il faut que je me rende euh, à mon ambassade euh, qui est aux Champs Élysées. Ça me prendrait un petit peu de change. Euh, je ne sais pas si vous disiez ça du change en France, c'est comme euh, de, 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 de la monnaie, des du, du petit sou, des centimes, pas grand-chose. C'est ça, c'est aux Champs Élysées, mais pas, pas les Champs Élysées, là, c'est pas les Champs Élysées que je m'en vais voir, c'est l'ambassade qui est aux Champs Élysées, c'est vraiment pas pour visiter, là. Fuck. Je me croirais même pas moi-même. Taxi, mademoiselle. Sur ma gauche, un chauffeur de taxi à l'extérieur de sa voiture me fait signe. « Ouais, j'aimerais bien ça, mais j'ai rien pour vous payer. » Évidemment, ça repart, je me remets à pleurer. Le chauffeur reste comme surpris, pas sûr de la réaction, mais quand il comprend ce qui m'arrive, il m'arrête. « Allez, monte. Je vois aller où ton ambassade. »« Pour vrai J'ai pas d'argent, là. » Assise dans le taxi à manger mon sandwich de dépanneur, mes joues se sèchent un peu. J'écoute Youssef me parler qu'il y a des voleurs partout aujourd'hui, que c'est pas de ma faute, les bonnes valeurs se perdent. Il y a un discours un peu religieux, mais je sens qu'il essaie de me faire sentir mieux. Puis ça marche. Quand je finis par arriver à l'ambassade, je remercie infiniment Youssef. Je lui promets que si jamais je le revois, J'y rembourse la course. Ça le fait bien rire, mais il me souhaite bonne chance. Je lui dis au revoir et me voilà devant la maison du Canada. Délivré. Quand j'entre dans l'ambassade, des agents accourent. Bonjour, madame. Bienvenue au Canada. Est-ce que ça va? Êtes-vous correct? Oui, vous me voyez venir. Ça, c'est comment je m'imaginais que ça allait se passer. Évidemment, ça ressemble plus à... Bonjour, veuillez inscrire votre nom ici, la raison de votre visite dans le registre des visiteurs, prenez un numéro juste là et allez attendre dans l'aire d'accueil qu'on appelle votre numéro. Merci. Hmm. Home sweet home. Quand c'est enfin mon tour de passer, je comprends que le Canada s'empressera de m'aider. Et seulement quand on aura déterminé que je suis bien canadienne. Parce que quand t'as pas de pièce d'identité ni de passeport, un bel accent de l'Outaouais puis un sac du Mountain Equipment Co-op ne sont pas des preuves valables. Ça serait le fun, mais ça suffit pas. J'ai beau leur dire « Chris, steak, bledin, patate. Mon petit porte-clés, trouillé, trouillé. Qu'est-ce que tu veux de plus?
0: »
1: Non. Ça va leur prendre le contact de six personnes en dehors de ma famille immédiate, me connaissant depuis peu de deux ans, depuis plus de deux ans, et pouvant attester que je suis bien canadienne. Là, je ne sais pas si vous aviez suivi, là, mais j'ai n'ai plus de téléphone. Donc, les numéros de six personnes que je connais par cœur, en dehors de ma famille, ça ne se passe pas, là. Mais écoute, je, je cherche, je creuse, et euh, c'est comme ça que j'appelle Lucie. Lucie, la mère de mon amie d'enfance, Camille, dont j'ai dû apprendre le numéro par cœur à force de l'appeler tous les samedis matins pour jouer avec sa fille. Oui, c'est ce numéro-là qui me revient. Là, je sais pas il est quelle heure au Québec. Ça doit faire dix ans que je n'ai pas parlé à Lucie, mais j'ai juste celui-là. Allô, euh, Lucie? C'est euh, Rachel, l'amie de Camille. « Rachel? Hein? Hein? Mais voyons co comment ça va! Hum, »« Il m'arrive comme un petit pépin, là! » J'essaie de pas pleurer ça marche moyen. Heureusement, Lucie est une perle. Elle répond aux questions, à toutes les nombreuses questions des agents et me donne le numéro de sa fille Camille, qui, elle, finit par répondre après trois appels d'un numéro sûrement bien bizarre. Camille me donne le numéro de Mathilde, une amie commune. Mathilde, celui de Roxane, qui est ma nouvelle coloc. Roxane trouve le numéro de Maxime, avec qui j'étudie à l'École nationale de théâtre. Et Maxime, celui de Lucie, pas Lucie, la mère de mon amie Camille, mais Lucie, avec qui j'étudie aussi à l'École de théâtre. Et grâce au pouvoir des Lucie, la boucle est enfin bouclée. Me revoilà canadienne. Je pleure de soulagement, cette fois. Les agents me regardent en souriant, sûrement en se disant aussi « Mon Dieu, qui est intense! <rire> » Mais ils m'annoncent avec joie que ça y est. On va enfin pouvoir commencer les démarches de ma demande de passeport provisoire. Fait que je ne peux pas retourner chez moi? Non, pas encore. La demande prend environ euh, cinq jours ouvrables durant lesquels, comme je suis sans papier, je dois m'engager à respecter un périmètre de sécurité autour de l'ambassade. Ce qui est super le fun, parce que les Champs-Élysées, là, c'est tellement abordable, là, je vous dis pas. Heureusement, mes parents peuvent faire une avance de fonds à l'ambassade, qui me retire des euros, et me voilà donc logé dans la chambre la moins chère de l'hôtel le moins cher du périmètre, avec une belle vue sur la tour Eiffel, puis un grand lit blanc. Après un mois d'auberge jeunesse un peu miteuse, le luxe est presque anxiogène. Là. Je me sens moyen. Je me dis ça va me coûter plus cher cinq jours qu'un mois au complet. Mais je comprends quelque chose dans mes cinq jours de sans-papiers coincés aux Champs-Élysées. Je comprends que j'ai de la chance en tas. J'avais jamais réalisé le privilège que c'était d'avoir ces papiers-là. Je pense au gars du relais qui m'a donné un sandwich puis des clopes puis à Youssef, qui m'a ramené comme ça, gratuitement, est-ce que j'aurais eu la même chance si j'avais été, je sais pas, un grand gars de six pieds avec une barbe puis la peau bronzée? Je pense à mes parents. Qu'est-ce qui serait arrivé si mes parents n'avaient pas eu les fonds? Avaient pas pu, avaient pas eu les moyens de payer ma demande de passeport provisoire, mon hébergement, puis mon nouveau billet d'avion. Je pense à ceux qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de moyens de prouver qui ils sont, ceux à qui on a interdit d'entrer, ou de sortir d'un pays à cause de ça, ce pour qui s'est développé un marché de vol et de revente de passeports. Est-ce que mon passeport s'est retrouvé dans les mains d'une fille de mon âge qui n'a pas d'identité? Tout à coup, je regarde la chambre autour de moi. Je me sens comme tellement ridicule d'avoir eu tellement peur d'avoir tellement pleuré. Ouais. Le jour de mon vol pour enfin rentrer à Montréal, je dis au revoir à la Tour Eiffel. J'attrape mon sac qui a empesté toute la belle grande chambre. Je regarde mon passeport provisoire, tout blanc, tout neuf. Je remercie la vie, puis cette fois-là, je le mets au chaud, au creux de ma brassière. Merci! <rires>
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Rachel Bessette. Elle a été enregistrée au Centre FI le 12 novembre 2022 lors de la présentation de notre spectacle Histoire de peur. La prise de son a été effectuée par Novi marin -Gagné. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelray. Et ce balado est une création des productions de Bruce.